0: Welkom bij Misdaad Maandag, waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. Mijn naam is Julie en ik stel voor dat we eraan beginnen. Woensdag 5 april 2023. Het scherm van mijn gsm ligt op. Een e-mail. Breaking news. Lichaamvermiste Britta Klutens na twaalf jaar gevonden. We keren even terug in de tijd. Twaalf jaar om precies te zijn. Naar zaterdag 23 april 2011. Die dag bracht de 25-jarige Britta Klutens een bezoekje aan de Honda-garage. Aan de Boomse Steenweg in Wilrijk. Ze had graag een nieuwe wagen gekocht en was dus bij enkele autogarages aan het langsgaan om haar opties te bekijken. De buren van Britta zien haar die middag vertrekken, maar niet meer thuiskomen. Haar ouders, die op dat moment op vakantie zijn, kunnen haar niet bereiken. De ongerustheid neemt toe. En op maandag 25 april stapt de moeder van Britta naar de politie om haar dochter als vermist op te geven. Daar wordt ze in eerste instantie niet zo vriendelijk onthaald. Britta is een jonge vrouw van 25. Ze is waarschijnlijk ergens op stap met vriendinnen of bij een vriendje blijven slapen. Hier is niets zorgwekkend aan. Maar wanneer de vrouw op dinsdag ook niet op haar werk verschijnt, dringt de ernst van de situatie door. Familie en vrienden proberen om de laatste stappen van Britta te achterhalen. Haar onkel Paul Kostermans herinnert zich dat ze een auto wou kopen. De man gaat langs bij verschillende autogarages met de vraag of iemand van de verkopers Britta zou gezien hebben, maar overal krijgt hij een negatief antwoord. In de Honda garage aan de Boomste Steenweg in Wilrijk hoopt hij op wat meer geluk. Hij legt de situatie aan de verkoper uit en vraagt of er een mogelijk een offerte is opgemaakt voor zijn nicht-Britta. En daar vindt Paul zijn eerste aanwijzing. In het systeem zijn twee offertes op naam van Britta Kloetens te vinden, beide opgemaakt door Teil Teckmans. De man was op dat moment niet meer aanwezig, maar Paul kreeg wel zijn contactgegevens. Buurman Jeff Echermond waarmee Britta altijd een goede band had, helpt mee in de zoektocht naar de vrouw. Hij rijdt rond op zoek naar een spoor van Britta of van haar wagen. Onder een brug aan de Boomse steenweg ziet hij een autootje dat toch wel op deze van zijn vermiste buurvrouw lijkt. Een telefoontje naar haar moeder lijkt dit alleen maar te bevestigen. De grijze korsa waar Jeff achter staat is wel degelijk deze van Britta. De politie onderzoekt de auto. Hierin vinden ze een mandje met boodschappen. Wat er alleen maar op wijst dat Britta van plan was om naar huis te gaan die zaterdag. Diezelfde dag nog werd er een opsporingsbericht uitgezonden. Op woensdag 27 april, vier dagen na de verdwijning van Britta Kloetens, wordt het dossier overgenomen door de federale politie. Dit toont aan hoe ernstig de zaak was. Het is duidelijk dat dit om een onrustwekkende verdwijning gaat. We weten ondertussen dat Britta die Honda garage was binnengegaan en dat ze daar werd geholpen door verkoper Teil Teckmans. De politie besloot om een gegevensonderzoek voor Tekmans uit te voeren. En wat bleek? De man stond gekend bij de politie, meer bepaald voor zedefeiten. Tijl Teckmans was dus reeds veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid van verschillende vrouwen. Deze feiten speelden zich af in het Mechelse. De man reed er rond met zijn fiets en wanneer hij een vrouw zag waarin hij interesse had, sleurde hij haar de botjes in, waarna hij haar bedaste. In 2008 werd Teckmans veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor verkrachting. De man hier hierin beroep aan en werd uiteindelijk vrijgesproken voor de verkrachting. In plaats hiervan kreeg hij 18 maanden met uitstel voor aanranding. De man moest dus helemaal niet naar de gevangenis voor zijn daden en kon dus verder vrij rondlopen. De speurders zijn er ondertussen vrij zeker van dat Tekmans iets met de verdwijning van Britta Kloetens te maken heeft. Door telefonieonderzoek hopen ze een beter beeld te krijgen van wat er die dag is gebeurd. Meer bepaald waar Tijl was en waar Britta was. Op zaterdag 23 april, de dag dat Britta verdween, was de man vanaf ongeveer kwart na vier middags alleen in de Honda garage. Uit de computergegevens van de garage kunnen ze afleiden dat rond kwart voor vijf een offerte wordt opgemaakt voor Britta maar het lijkt erop dat deze niet volledig is. Net alsof het werk werd onderbroken. Om precies 5 uur 56 s'avonds wordt het alarm van de Gonda garage door Tiltekmans ingeschakeld. Vervolgens rijdt de man naar Mechelen. Daar wordt om kwart na zes nog een bericht verstuurd met de gsm van Britta. Kort daarna wordt haar gsm uitgeschakeld. Rond 20 voor zeven komt Dekmans aan bij een benzinestation in Duffel, waar hij nog snel even tankt. Daarna zet de man zijn weg verder. Onderweg belt hij nog even naar een vriend van hem. Zijn GSM-signaal wordt opgepikt door een zendmast, waardoor speurders kunnen afleiden dat hij op de E19 in de richting van Brussel aan het rijden is. Daarna valt al het contact weg. Enkele uren later staat Teckmans plotseling terug aan de Honda garage. Het alarm aan de garage wordt uitgeschakeld om 20 voor 11 avonds. 45 minuten later wordt datzelfde alarm terug ingeschakeld. Het is de eerste keer in zijn hele carrière dat Teckmans s'avonds nog terugkeert naar de garage. Dus waarom moest hij daar zijn? En wat heeft hij in die drie kwartier gedaan dat hij aanwezig was? De dag na de verdwijning van Britta Kloetens vertrekt Deel Tekmans samen met zijn vriendin en dochtertje op reis naar Egypte. Een vakantie die ze enkele maanden ervoor hadden geboekt. De man is dus niet langer in België tijdens de eerste dagen van het onderzoek. Hij wordt tijdens zijn vakantie wel opgebeld door de politie, maar gedroeg zich tijdens het gesprek niet verdacht. Uiteindelijk wordt de auto van Tekmans in beslag genomen. Het lab van de gerechtelijke politie heeft de opdracht gekregen deze te onderzoeken. Tijdens dit onderzoek werden een hoop haren teruggevonden aan het kofferdeksel van zijn auto. Ook zagen ze met het blote oog een kleine bloedvlek. Een speurhond werd ingezet om meer sporen van bloed terug te vinden, als ook om verdachte plekken aan te geven. De hond had vooral een grote interesse in de koffer van de auto. En duidde ook de bestuurdersruimte aan als een verdachte plek. Het onderzoek van de auto van Teil Tekmans leverde dus erg belangrijke sporen op. Wanneer Teckmans op maandag 2 mei in de vroege ochtend terugkomt uit vakantie met zijn gezin, wordt hij gearresteerd op de luchthaven van Zaventem. Ik kan een deel van het politieverhoor van die eerste dag terugzien in de documentaire rond de verdwijning van Britta Kloetens. En ik ben geen expert, verre vanzelf. Maar toen ik die beelden voor de eerste keer zag, vond ik dat zijn reactie zo gespeeld was. Je zag dat hij zijn zinnetjes ingestudeerd had. Hij probeerde over te komen alsof hij van niets wist. Maar nee, sorry. Nice try, but no. Hetzelfde met zijn lichaamstaal. Wanneer de speurers zijn vragen, dat is dus de laatste keer dat je die vrouw gezien hebt? Zegt hij ja? Maar schudt hij precies nog met zijn hoofd van nee? Wanneer de spurers hem informeren over het feit dat ze zijn auto race hebben onderzocht, merk je dat de man een stuk onrustiger wordt. Hij was er niet op voorbereid en heeft ook niet meteen een antwoord klaar. Toen hem werd verteld dat er bloedsporen in de auto waren gevonden, kun je duidelijk zien op de beelden dat zijn lichaam nerveuze trekjes begint te vertonen. Allee, dat vind ik toch. Dat was iets wat mij opviel aan dat korte fragment van het politieverhoor. Het eerste verhoor eindigt zonder enige vooruitgang. Tel Tekmans blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met de verdwijning van en wat spelers ondertussen ook al een moord noemen op Britta Kloetens. Na het verhoor wordt Tekmans voor de onderzoeksrechter gebracht. Hier wordt hij aangehouden op verdenking van moord. In de weken die volgen wordt de man meerdere malen verhoord, telkens zonder vooruitgang. Teckmans blijft zijn onschuld uitroepen. Omdat de man niet bekend, moeten speurders het over een andere boeg en bewijsmateriaal voorleggen waaruit blijkt dat Teckmans iets te maken heeft met de verdwijning van Britta. Het DNA van de haren en het bloed dat in de auto van Teil Teckmans werd gevonden, wordt vergeleken met het DNA van van Britta Cloutens. Dit bleek een match te zijn. En ondanks dat nu zwart op wit stond, dat er sporen van Britta in zijn auto werden teruggevonden, bleef Dekmans ontkennen. Zijn exacte woorden waren Ik heb niets gedaan met dat meisje. Maar de speurs geven niet op. Ook de kleren die bij hem thuis liggen, worden voor onderzoek naar het labo gebracht. Op zijn werkliedij die in de wasmand werd teruggevonden, waren sporen van bloed teruggevonden. En ook het DNA van Britta zat erop. Maar opnieuw bleef Teil Teckmans ontkennen dat hij iets te maken had met de verdwijning van de vrouw. Vier maanden na haar verdwijning, op 2 september 2011, organiseert de familie van Britta een waken aan het gerechtsgebouw van Antwerpen. Enorm veel mensen komen hun steun betuigen. En net op die dag komt eindelijk de doorbraak in de zaak, waar speuren al maandenlang naartoe hebben gewerkt. Tekmans vriendin kwam hem namelijk die dag bezoeken in de gevangenis. En tijdens dat bezoek vertelde de man haar dat er wel degelijk iets gebeurd was, die bewuste 23 april. De vriendin is onmiddellijk naar de vader van Tekmans gegaan, die op zijn beurt naar de politie is gestapt met het verhaal. Dit was het moment voor de speurders om hun verdachte te confronteren met zijn eigen verhaal. Ze besloten om vader en zoon samen te brengen en hoopten zo eindelijk de waarheid te horen. We hebben ondertussen allemaal wel een beetje door wat voor een persoon Teltekmans is. En het verbaast ons dus niets dat de man het verhaal niet opnieuw wilde vertellen. In plaats hiervan besloot hij dat zijn eigen vader het moest voorlezen. Na het gesprek met de vader namen zij tel terug apart om hen verder te kunnen verhoren. En ja hoor, voor het eerst in vier maanden tijd vertelde de man wat er was gebeurd met Britta Klutens. Of ja, hij gaf een versie van wat er zou kunnen zijn gebeurd. Volgens tekmans was Britta die dag naar de Honda garage gekomen. Alles begon normaal. Hij toonde haar enkele auto's en maakte een offerte op. Volgens de man was er een klik tussen hen. Hij leidde haar naar zijn auto, waar ze elkaar begonnen te kussen. Dat kussen leidde tot meer, maar halverwege bevroor Britta en vertelde ze dat ze niet verder wilde. Ze dreigde om naar de politie te gaan. Rond stond een kleine ruzie en terwijl de vrouw terug recht kwam, sloeg Tekmans de koffer dicht en deze kwam op haar hoofd terecht, waarna ze neerviel en roerloos bleef liggen. Geloofwaardig of niet, dat zeide. Het is de eerste keer dat Til Teckmans met eigen woorden uitspreekt dat hij iets te maken heeft met de verdwijning en dood van Britta Klutens. Hij bekent ook in datzelfde gesprek dat hij het lichaam van Britta ergens gedumpt heeft. Zes maanden na haar verdwijning wordt de reconstructie georganiseerd. Hiermee hopen speurders antwoorden te krijgen op de vragen waar ze nog steeds mee zitten. Teckmans moet aantonen wat er die dag gebeurd is, hoe Britta aan haar einde kwam. Maar uit die reconstructie wordt snel duidelijk dat zijn verhaal helemaal niet klopt tot er werkelijk gebeurd zou kunnen zijn. Sommigen geloven dat er een conflict plaatsvond tussen de twee toen Teil Teckmans de offertes voor Britta aan het invullen was. Want zoals u je, je misschien kan herinneren uit het begin van deze aflevering waren de offertes niet volledig ingevuld. Anderen geloven dat er wel een deeltje waarheid zit in wat Tekmans hen vertelt tijdens de reconstructie er geloven niet dat Britta op slag dood was door één slag van het kofferdeksel. Ze vermoeden eerder dat de vrouw stierf door wurging die tijdens de seks plaatsvond, maar hebben wel als standpunt dat het seksuele contact niet wederzijds was. Tijdens het onderzoek stuiden de speurders op nog een mogelijke piste. Op de computer van Tekmans stonden honderden filmpjes waarop vrouwen te zien waren die zonder hun medeweten gefilmd werden. Deze filmpjes werden voornamelijk gemaakt op de toiletten en in pashokjes. De manieren waarop Tekmans zijn slachtoffers filmde, is degoedant. Ook in de toiletten van de Honda-garage had de man enkele camera's opgesteld. Een mogelijke piste naar de moord op Britta zou dus kunnen zijn dat de vrouw de camera's ontdekte en Tekmans hiermee had geconfronteerd. Wanneer ze dreigde om met het verhaal naar de politie te gaan, slaat de man in paniek. Want hij heeft namelijk nog steeds die voorwaardelijke straf boven zijn hoofd hangen voor de eerder gepleegde feiten. en zouden ze de gevangenis in moeten als het uitkomt. Ik kan me wel vinden in deze piste, maar er is sprake dat Britta nergens op de camerabeelden van Teckmans te zien is. Dus u zou toch denken dat wanneer Britta de camera zo aan ontdekt zowel degelijk op beeld zou staan. En mocht dit wel zo zijn, dan zou ik het raar vinden dat hij enkele stukje waar Britta op te zien is, zou hebben verwijderd, maar dat hij geen beter werk heeft gemaakt van het verbergen van al zijn andere filmpjes. Want de man moet toch ook hebben geweten dat hij op de politie een radar zou komen bij de verdwijning van Britta. Tel Teckmans blijft ontkennen dat het maken van zijn filmpjes iets te maken heeft met Britta Kloetens. Hij verklaart dat hij zich verschrikkelijk schaamt voor die filmpjes en beseft dat hij therapie nodig heeft. De man vroeg dan ook om een aparte zaak te maken voor deze feiten en ze niet te behandelen in het dossier van de verdwijning van Britta, omdat hij weet dat iedereen zich hierop zal fixeren en het hem alleen maar schuldiger doet lijken. Het hoe en het waarom is dus nog steeds niet duidelijk in de zaak. Wel staat ondertussen vast dat het deel Tegmans was die iets te maken heeft met de verdwijning en dood van Britta Kloetens. Ook heeft hij de speurders zelf verteld dat hij het lichaam van Britta ergens heeft gedumpt. In zijn verhoor vertelt hij dat hij naar de Ardennen is gereden. De man weet niet meer waar hij het lichaam van Britta heeft achtergelaten. Het laatste punt dat hij zich kan herinneren zit vier armen in kruispunt in Brussel. Daarna blijft hij bij een vage beschrijving van een bos en een pad met een berm ernaast. Dekmans vertelde dat hij naast de berm was gereden en naar het lichaam van Britta uit de auto heeft gehaald. Hij sleurde haar een eindje verderop en bedekte het lichaam. Daarna riet hij terug naar huis. De Ardennen, dat is natuurlijk een heel groot gebied. Je kan niet zomaar ergens beginnen zoeken en verwachten dat je de plek waar het lichaam van Britta zich bevindt gewoon zal tegenkomen door er wat rond te kijken. De onderzoekers stellen voor om samen met Tekmans te zoeken naar de plek waar hij het lichaam heeft achtergelaten. De man wilde de tocht starten vanuit het vier armen kruispunt in Brussel. Van daaruit liet hij de spurjes richting Aarden rijden maar daarna stoppen de aanwijzingen die Tekmans geeft. De man weerde zich helemaal niet meer te herinneren langs waar hij is gereden. De hele dag lang rijden Spurs met hem rond, zonder resultaat. Tel Tekmans brengt hen niet tot het lichaam van Britta Kloetens. In januari 2015, bijna vier jaar nadat Britta verdween, begon het proces... Tegmans werd voor het Hof van Assize gebracht voor de moord op Britta Klutens. Het speciale aan de zaak was dat er helemaal geen lichaam was, dus dit bemoeilijkte het proces alleen maar. Psychiaters vonden Tegmans een kernpsychopaat en seksueel gestoord. De kans op herhaling is heel groot, maar de kans op succes van een behandeling zal bij Tekmans waarschijnlijk uitblijven. Ook Ronald Janssen, waar we het eerder over hebben gehad, en Els Klottemans, die veroordeeld is in de parachutemoord, worden omschreven als kernpsychopaten. Omdat het lichaam van Britta Cloutens tijdens het proces nog niet was gevonden, kon men niet bewijzen dat Tekmans haar met voorbedachte raden had gedood. Daardoor stond de man terecht voor doodslag en niet voor moord. Er is een groot verschil tussen deze twee, want bij doodslag kan je geen levenslange gevangenisstraf krijgen. Uiteindelijk wordt Teeltekmans veroordeeld tot een maximale gevangenisstraf van 30 jaar effectief voor doodslag. Er worden geen verzachtende omstandigheden toegekend. Er werd een gedenkplaats voor Britten opgericht. Weliswaar zonder haar lichaam. Maar de familie hoopte op dat moment dat ze ooit hun dochter zouden terugvinden. En op 5 april 2023, 12 jaar na haar verdwijning, kwam eindelijk het verlossende telefoontje. Op 18 december 2022 vindt een jager per toeval menselijke resten in een bos in Dino. Negen dagen later, op 27 december, deed de man aangifte bij de lokale politie. Na die aangifte schakelde de politie het Slachtoffer Identificatieteam, of DVI, Disaster Victim Identification, in, die onmiddellijk een DNA-onderzoek opstartte. Drie maanden later werd eindelijk een match gevonden in de DNA-databank vermiste personen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. Het parket van Antwerpen meldde dat het DNA van de menselijke resten die in het bos werden gevonden een match waren met de DNA-spoor van Britta Klutens. De familie van Britta kan haar na al die jaren eindelijk een laatste rustplaats geven en afscheid nemen. Mocht je meer willen weten over de zaak, zoals altijd zijn er online krantenartikels te vinden van wat er de laatste jaren is gebeurd. In 2020 bracht VRT News een driedelige televisie- en podcastreeks over de zaak, genaamd de verdwijning van Britta Kloetens. Hierin reconstrueerden journalisten Caroline van den Bergen en Dirk Leesmans het onderzoek aan de hand van dossiermateriaal videoverhoren en gesprekken. De dokenreeks zorgde ervoor dat de zaak opnieuw aandacht kreeg onder het volk. En met de reeks hoopte justitie op een doorbraak in de zoektocht naar Britta Cloutens. En er was wel hoop, want na de afleveringen kwamen telkens tips binnen bij de politie. Maar toch bleef de gemiste doorbraak uit. Ikzelf heb de reeks bekeken, en vond het echt heel interessant, dus het is zeker een aanrader. Zoals altijd wil ik de aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van het leven van Britta Kloetens, die verloren is gegaan in de handen van Teel Teckmans. Britta was slechts 25 jaar oud toen ze werd vermoord. De vrouw zat vol toekomstplannen die ze nooit heeft mogen waarmaken. De familie en vrienden van Britta zitten in mijn gedachten. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering van Mijn Maandag.